0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Wie geht's? Mir <lacht> geht's immer noch sehr gut. Wie geht's dir? Was so? gibt's Neues an der an der Bestsellerfront? Ich
0: finde es super, dass es das jetzt so eine feste Rubrik wird hier in unserem ähm, Podcast, dass erstmal am Anfang ich zehn Minuten über meinen Bestseller-Live so ein bisschen erzähle. Dir einfach mal ein bisschen erzähle, wie
1: es so ist. Ähm ja, na, klar, absolut. Wenn ich schon mal jetzt an der Quelle sitze, <lacht> möchte ich auch möchte ich auch hören, was wie es so ist und was so ist.
0: Du, es gibt nichts Neues. Ähm, nach wie vor Platz zwei, mir geht's gut alles super.
1: Und ähm, auf Platz 1 ist ja der Roman ähm, Land von Benedict Wells. Ja,
0: aus Stand du, ähm, auf die 1 geschossen.
1: Ja. Wie macht man das dann? Äh, zieht man sich dann so ein Eumel und liest den mal quer, um äh, zu denken, okay, was, was hat der jetzt gemacht, was ich nächstes Mal vielleicht auch machen könnte? Oder ähm, interessiert dich das nicht?
0: Mm. Interessiert mich ich troll dich so. einfach so hart die ganze Zeit. Nee, das interessiert mich. <lacht> Nö, nee, habe ich mir jetzt nicht gezogen. Ist bestimmt total gut. Also. Das interessiert mich nicht so. Ganz sicher, das ich hab, ist ganz ähm, sicher, ganz sicher, total gut. Ich habe äh, ich, ich habe nur, ich habe nur den Klappentext gelesen und da geht es irgendwie um 80er Jahre, Kino und der Sommer seines Lebens. Ähm, und das, da merke, habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie nicht bereit bin darüber was lesen zu wollen aber das ähm, ist überhaupt kein Werturteil Das ist einfach nicht mein Thema und ich fand Weil auch Breakfast Club ich fand auch Breakfast Club der da glaube ich eine größere Rolle spielt einen total beknackten Film äh, bin ich aber die einzige ich weiß dass alle den lieben
1: ich bin gespannt wie die, ähm, wie die sexuelle Missbrauchsszene in dem äh, in dem Film aufgearbeitet worden äh, in dem Buch aufgearbeitet werden wird und vor allem auch die Tatsache dass Molly Ringwald irgendwie 15 oder 16 war, als sie die drehen musste und ähm, es ist ein absolut grauenvoller Film, ja, ein absolut grauenvoller Film äh, mit äh, dem schlechtesten Makeover Oh, das Mauerblümchen ist doch eine Prinzessin, <lacht> den äh, jemals ähm, eine von den vielen äh, völlig gut aussehenden Mauerblümchen in irgendeinem Film erhalten hat, also ähm, Ellie Dingenskirchen ist, glaube ich, ihr echter Name. Wie heißt nochmal die Schauspielerin? Keine ich weiß es nicht. Ich weiß In es nicht, Schaut Ellie Schien. Die Dunkelhaarige jedenfalls, die am Anfang ihre Schuppen auf diese Landschaft, die sie äh, die sie äh, mühsam mit äh, Skriptoltusche gezeichnet hat, rieseln lässt wie Schnee. Mhm. Und die kriegt dann so wirklich so ein ganz grauenvolles Makeover und alle am Ende so, yeah, du hast deine Mission im Highschool-Film erfüllt. Du bist nicht mehr so <lacht> hässlich wie vorher. Ich hasse den Film aus tiefstem Herzen und ähm, verabschiede mich von den letzten HörerInnen jetzt hier. Ich glaube, der <lacht> Film ist wirklich sehr beliebt, ja, aber ich bin
0: ey. Ja, ich glaube, ja, deswegen habe ich ihn irgendwann mal geguckt. Denn als er rauskam, war ich noch zu, also war ich noch zu klein, um den irgendwie in irgendeiner Form zu rezipieren. Aber ich weiß, dass er von vielen Leuten sehr geliebt wird und ähm, ich bin begeistert, wie sehr du dich noch an Einzelheiten erinnern kannst. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ihn irgendwie langweilig fand und dann ähm, im Nachhinein habe ich eben diese ganze Molly Ringwald-Sache noch äh, mitgekriegt. Aber ja, egal. Also ja, um, ähm, lass uns bitte wieder über meinen Bestseller reden, Till. Ja, wir schweifen Entschuldigung, ab. Entschuldigung, ja, genau. Aus <lacht> Merkst du, wie ich echt so Oberwasser kriege? Das ist ein bisschen schrecklich. Ich sage jetzt mal ganz, ich sag dir jetzt mal was ganz ehrlich, einfach um wirklich die aller, allerletzten Hörerinnen hier zu verlieren. Als, also ich äh, habe jetzt, es war ja mein großes Ziel, dass ich Dirk Grossmann schlage und das ist mir gelungen. Der ist jetzt auf Platz drei. Und ein winziger Teil von mir, für den ich mich schäme, war ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt nicht, dass ich jetzt nicht die Eins geholt habe, sondern dass Benedikt Wells, da jetzt aus dem stand da hochgerauscht ist. Und schon deshalb werde ich das Buch leider nicht lesen können. So missgünstig bin ich. <lacht> Schrecklich, es tut mir leid.
1: Ich finde das total toll. Ich finde das total, also ich bin einfach begeistert. Ähm, sag mal, ähm, wie hast du dich denn jetzt eigentlich die letzten Wochen verhalten zur, ähm, es ist ja gar nicht so einfach während des äh, sogenannten, Lockdowns irgendwo einzukaufen, wo man auch mal ein bisschen Abwechslung bekommt. Wie hast du dich jetzt eigentlich zu Filialen äh, der Firma ähm, Rossmann verhalten in den, in den Wochen, in denen ihr euch, äh, in dem du dich äh, sozusagen gebettelt hast mit <lacht> Dirk Rossmann und seinem Oktopuspenis? Ähm, es gibt ja. hier
0: einen Rossmann in der Nähe, da gehe ich ab und zu hin und kaufe da halt äh, Zahnbürsten. Aber da lag zum Beispiel auch der Rossmann nicht aus. Also das Buch ist vielleicht so eine Renegade-Filiale, wo die eigenen Mitarbeiterinnen das Buch boykottieren. Also da konnte man es nicht erwerben. Man konnte da vieles erwerben, aber nicht der neunte Arm des Oktopus.
1: Wie stehst du, äh, letzte Frage, um das Thema ähm, abzuschließen. <lacht> Nein, es wird mir nicht gelingen. Wie, wo stehst du eigentlich im Drogeriemärkte-Battle? Ja. Oh, ist mir
0: scheißegal. Das, so okay, was, solche, dann, sowas können wirklich nur wow, Leute oh. fragen, die mit Butni sozialisiert sind und wo dann immer so: Na, man darf nur bei Butni kaufen und Butni oder DM, was ist geiler und so, ist mir echt scheißegal, wo ich mein Shampoo kaufe. Ich habe überhaupt gar keine. Okay. Ich habe okay. da irgendwie keine Präferenzen. Ich gehe auch zu Rossmann zur Not, trotz Dirk Rossmann. Ich respekte auch am Ende so ich ein bisschen hatte den Hassel von Dirk Rossmann. Ich meine, er wollte es halt wirklich, wirklich, wirklich wissen. Vielleicht ist das Buch am Ende gar nicht Na so klar, schlecht. Na absolut. Und er hat ja. viel Geld dafür ausgegeben, ähm, da zu stehen, wo er steht. Und das irgendwie ein Teil von mir findet ähm, äh, respektiert das.
1: Für mich ist es der deutsche Elon Musk. <lacht>
0: Oh, das ist, das ist gemein, weil Elon Musk ist wirklich das Schlimmste, was es
1: gibt. Das ist, glaube ich, wirklich der schlimmste Mensch auf dieser Welt. Wir wissen aber nicht, ob er nicht vielleicht ein verdammt guter Autor ist, weil er noch kein Buch vorgelegt hat. Vielleicht, weil er ständig neue Bücher anfängt. Weil er immer wieder neu anfängt. Ja, oh, oh, Weil er immer, was er schon geschrieben hat, wegwirft und nochmal mal neu macht.
0: In, wahrscheinlich. In jeder Rakete, die er Richtung Mars schickt, ist ein unveröffentlichtes äh, Romanmanuskript von Elon Musk, das er quasi ins Universum jagt.
1: Ich glaube, dass diese SpaceX-Rakete, die jetzt äh, sicher und erfolgreich gelandet und dann wenige Minuten später explodiert ist, ich glaube, dass er ähm, nach der Landung festgestellt hat, dass da noch ein Manuskript von ihm drin ist und dann hat er sie sprengen lassen.
0: <lacht> Oder so. Aber gut, nach acht Minuten ähm, hast du jetzt schon so ein bisschen gedrängelt in Richtung, lass uns mal zum Thema kommen und das möchte ich, ähm, das möchte ich nicht. Diesen Vibe möchte Nö, ich nicht killen, ich heute denn heute geht's <lacht> <lacht> okay, heute sprechen wir über das Thema Neu
1: anfangen. Warum sprechen wir über das Thema, Alina? Ja,
0: es ist nämlich so, das ist ein bisschen so, als würden wir beide immer so Stadionrunden laufen und du läufst einfach doppelt so schnell, aber ab und zu treffen sich unsere Bahnen, also ab und zu laufen wir ein paar Schritte parallel und so ist es jetzt auch. Okay. Also wir fangen jetzt beide neue Bücher an, ich fange schon ein bisschen länger ein neues Buch an, du hast zwischendurch halt noch ein Buch geschrieben und fängst jetzt auch wieder ein neues Buch an, aber ich bin noch bei dem Buch davor, verstehst du? Oh, habe ich jetzt kompliziert erklärt. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ja, ich nee, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Und ich äh, wollte eigentlich darauf hinaus, dass ähm, wir auf das Thema gekommen sind, weil du so eine, Inhal so eine inhaltliche Entscheidung gerade getroffen hast, über die wir, glaube ich, auch sprechen können, auch wenn niemand außer dir deinen Text bisher kennt. Ähm, also den Text, der ja noch nicht auf der Besteller-Liste steht. Ähm, weil du, also du hast sozusagen dein Buch nochmal neu angefangen, wenn man so will, weil du die weil du was ganz Grundsätzliches geändert hast. Und das hat mich interessiert, wie du darauf gekommen äh, bist, wie es dazu kam und was, was ist eigentlich jetzt genau passiert?
0: Ja, also äh, seit Sommer versuche ich, ähm, mit einem neuen Buch anzufangen und habe mir dazu was äh, ausgedacht. Ähm, also es so eine Art, ist ein bisschen so ein Roadtrip, irgendwie drei Frauen machen was Verbotenes zusammen und fahren durch die Gegend. Ähm, so viel zum, zum Plot. <lacht> Und, ähm, und ich habe die ganze Zeit drauf rumgedacht, und irgendwie ähm, ist mir der kriege ich den Plot nicht zusammengefrickelt, und irgendwie ist es einfach eine irre Kopfgeburt äh, gewesen. Und dann ist mir ähm, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass drei, dass drei Frauen fahren zusammen durch die Gegend einfach total bescheuert ist und viel zu kompliziert ist. Und es vollkommen ausreicht, wenn es äh, zwei Frauen sind. Und deswegen habe ich eine Hauptfigur quasi. Wieder rausgeschmissen Und schon lösen sich ganz viele ähm, strukturelle und inhaltliche äh, Probleme auf und ich bin gerade total happy. Und davon habe ich dir erzählt und schon machen wir einen Podcast darüber.
1: Wo du das gerade gesagt hast, mit äh, Schuppen von den Augen fällt mir jetzt auch ein, wie die Schauspielerin mhm. hieß bei äh, Breakfast Club, Ellie mhm. Sheedy. Mhm. Die, der die Schuppen aus den Haaren fallen. Ich finde es wahnsinnig interessant, weil ich habe das, also ich habe genau das Gleiche, habe ich auch mal erlebt, dass ich ähm, letztendlich, also du hast eine Figur. ähm, Du hast ja diese dritte, also du hast eine Figur aus dieser Dreierkonstellation nicht auf, du hast sie nicht weggeschmissen sozusagen, du hast sie nicht raus, du schreibst sie jetzt nicht raus, sondern du sie tritt ein bisschen in den Hintergrund. Genau,
0: ja die kriegt einfach eine kleinere Rolle und äh, die eigentliche Geschichte dreht sich einfach dann viel mehr um diese beiden Frauen und auch die Freundschaft zwischen den beiden, was es viel, 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 viel mhm. einfacher macht als ähm eine Freundschaft zwischen drei Frauen, die auch einigermaßen unplausibel ist, ähm, irgendwie herbeizuschreiben. Ich glaube, das wäre einfach ein riesiger Krampf geworden. Und äh, ich bin so ein bisschen irritiert darüber, dass mir das nicht vorher aufgegangen ist. Also, dass ich so lange daran rumgemacht habe und irgendwie nicht, dass mir dieser wirklichen, dieser naheliegende Gedanke nicht von selber gekommen ist. Aber manchmal steigert man sich ja dann so rein in so eine erste Idee, die man hat, dass es irgendwie schwierig ist, irgendwas nochmal neu zu denken. Also, mir jedenfalls fällt es fällt es schwer. Deswegen bewundere ich ja unsere Freundin Maike Rasch, die Drehbuchautorin ist, immer so, weil die das ja ständig machen muss. Die muss ja ständig dasselbe Thema nochmal neu machen und nochmal neu denken. Und
1: äh, mir fällt es Genau so, aber genau anders. so, aber ja. anders.
0: Und äh, mir fällt es irre schwer. Und deswegen ähm, ja, nervt es mich, weil ich jetzt ein bisschen was wieder wegschmeißen muss. Und ich, ich schmeiße nicht so gerne weg. Aber auf der anderen Seite bin ich super happy, weil ich jetzt merke, dass das äh, wie das Buch in meinem Kopf wirklich entsteht und dass, es jetzt irgendwie, ja, dass ich jetzt doch ein ganz gutes Gefühl dabei habe.
1: Kannst du na noch nachvollziehen oder beschreiben, wie es zu dieser, ähm, zu dieser Erkenntnis, oh, oh, das müssen gar nicht drei sein, sondern ich will mich auf die zwei konzentrieren und die andere nützt mir mehr, wenn sie ein bisschen im Hintergrund ist. Kannst du dich noch erinnern oder beschreiben, wie es zu dieser Erkenntnis kam und was es, was es für ein Moment war?
0: Ach, ich habe irgendwie selber das Gefühl gehabt, dass ich, dass die noch überhaupt gar nicht rund ist, diese Figur. Und dass die eigentlich, dass die so, die ist einfach wahnsinnig erfunden. Also die ist, die ist am wenigsten plausibel. Und äh, ich habe mit meiner Literaturagentin ein bisschen drüber gesprochen und der hatte ich das auch zu lesen gegeben. Und äh, die meinte, ohne dass ich das vorher erwähnt habe, meinte, also ich habe das Gefühl, die, die einen beiden Frauen, die kennst du richtig gut und die andere, die ist irgendwie noch so ein bisschen das ist irgendwie Rollenprosa. Das ist irgendwie, die ist, die ist noch, die, die funktioniert noch nicht. Und da habe ich gesagt, kann ich sie einfach? Vielleicht lasse ich sie einfach weg. Und äh, ja, so war das. Also ich hatte das Aber Gefühl und dann hat man es mir bestätigt und dann dachte ich ja, dann ist mein Gefühl offensichtlich nicht so, nicht so mhm. falsch. Und ähm, manchmal ist Weglassen ja einfach die Lösung aller Probleme. Wegstreichen und Weglassen.
1: Aber am Anfang war offenbar die Versuchung groß oder keine Ahnung. Also das kenne ich jedenfalls auch. Mit so einer bestimmten Figurenkonstellation, dadurch entsteht dann vielleicht auch so eine Dreierkonstellation, äh, möglichst viel abzubilden oder möglichst viel abzudecken, unterschiedliche hm. Generationen, Hintergründe oder wie kam es überhaupt zu dieser vermaledeiten ähm, Dreierkonstellation?
0: <lacht> ja, ich glaube genauso wie du sagst, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt erstmal so ein, ich muss jetzt mal so einen bunten Blumenstrauß aufmachen und da muss irgendwie ganz viel vorkommen und ganz viel ab ja, genau wie du sagst, abgedeckt ja. sein. Und äh, ich schreibe es jetzt einfach erstmal so hin und so weiter und, und spinne da so rum und vielleicht ergibt sich dann daraus ja irgendwie, ergeben sich irgendwie tolle Sachen. Und in Wahrheit hat es mich nur blockiert. Es war einfach zu viel. Also hm. es war zu viel. Aber äh, ich finde
1: das toll, weil ich mein, entschuldige.
0: Nö, ich habe mein, der Gedanke war vorbei.
1: Ach so, aber du wolltest trotzdem noch weitersprechen. Ja, das kenne ich, das <lacht> mache ich auch immer so. Ich bewundere das, dass du so früh ähm, zu diesem Schluss gekommen bist, weil ich meine, du hast jetzt, weiß ich nicht, ähm, vielleicht ein Fünftel oder ein Sechstel oder ein von hm. dem Buch. Und ähm, ich habe was Ähnliches mal erlebt, ähm, als ich, glaube ich, den dritten Danowski geschrieben habe. Da hatte ich eine, fand ich, total lustige Idee. Also ich finde es manchmal ganz interessant, so äh, und ich merke bei mir selbst, wenn mir Figurenkonstellationen gefallen, die ich, die mir irgendwo anders begegnet sind, dann versuche ich die auch so zu reproduzieren. Und ich habe damals ähm, hin und wieder wieder gern diese äh, diese Fernsehserie Fraser geguckt, mhm. äh, die eigentlich nur daraus besteht, dass ein wahnsinnig äh, bornierter und äh, snobistischer und und elitärer und eingebildeter ähm, Typ an seine Seite seinen genauso äh, eingebildeten, stobistischen und abgehobenen äh, Bruder gestellt bekommt. Also die, die, die Komik äh, bezieht sich daraus nicht, dass zwei völlig äh, gegensätzliche Leute ähm, miteinander Konflikte haben, sondern dass äh, zwei Leute, die einfach genau die gleichen Eigenschaften haben und sich die gegenseitig immer so hochschaukeln. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert über Jahre, weil, ich das auch, weil mir klar war, das ist sehr, sehr schwierig, sowas erfolgreich mhm. zu machen. Und im dritten Danowski-Band äh, dachte ich, es wäre irgendwie lustig oder interessant, wenn er, als er dann da anfängt in der ähm, operativen Fallanalyse, wenn er einen zweiten, etwas jüngeren und noch... Ähm, äh, noch eigenbrötlerischeren, noch ähm, irgendwie Umständlicheren oder äh, also einen noch dannowskischeren da äh, zweiten Kollegen an die Seite gestellt bekommen mhm. würde. Und ich muss sagen, ich habe das damals wirklich, glaube ich, ähm, 300 bis 350 Manuskriptseiten durchgezogen oh, echt? und wow. ja, und auch gegen so wie soll ich sagen, also auch gegen so ein wirklich ähm, Ach, angefangen von so einem leichten ähm, Unbehagen über ähm, immer stärkere, also ich habe gegen immer stärkere Widerstände angeschrieben und das fand ich sehr, sehr schwierig. Ich hatte da auch nicht so eine Rückmeldung, wie du es von deiner Agentin erzählt hast, sondern ich musste einfach irgendwann selber an den, an den Punkt kommen, wo ich gedacht habe, Alter, was machst <lacht> du hier eigentlich? Was ist das für ein Scheiß? Und ähm, ich habe diese Figur dann komplett rausgeschrieben aus dem Text und habe ähm, im Grunde genommen die Hälfte der Sachen weggeschmissen und die andere Hälfte der Sachen einfach Danowski in die Schuhe geschoben und die Figur hat kein bisschen gefehlt, aber ich hatte danach auch das Gefühl, ähm, auf die letzten 100 Manuskriptseiten, dass ich eigentlich neu angefangen habe und das Buch jetzt dann erst zum ersten Mal richtig geschrieben habe. Aber ich bin, also ja, ich bin froh für dich sozusagen, dass dir das so früh, ähm, dass dir das so früh äh, klar geworden ist, weil du sagst ja selber, du schmeißt eigentlich nicht so viel weg, oder? Also du hast nicht viele Sachen angefangen und weggeworfen mm -mm. oder du hast äh, also deine ähm, wenn du Raketen angelst, dann sind da nicht so viele äh, Romananfänge von dir drin, <lacht> nee. oder?
0: Genau, nee, es, ich, es, gibt kein, es gibt keine angefangenen und, und nicht weitergeführten Projekte oder so. Mhm. Und meistens, wenn es dann mal da steht, bleibt es auch stehen. Also auch bei Junge Frau ist alles dann am Ende mehr oder weniger so gedruckt, wie ich es mal hingeschrieben hatte. Da habe ich auch nichts verworfen. Deswegen bin ich so langsam.
1: Ja, aber im Vergleich dazu bist du ja gar nicht wahnsinnig langsam. Also ähm
0: und es ist auch, also es tut schon auch ein bisschen, es tut schon auch ein bisschen weh, weil dann jetzt halt einfach noch weniger da steht, als eh ähm, schon da stand. Ach so, ja klar. Also wenn ich jetzt einfach ja, nur ja. so quasi auf die auf die Manuskriptlänge gucke, dann denke ich, okay, alles klar. Also ich habe mir jetzt selber einen Gefallen getan, weil mir das relativ früh eingefallen ist und ja, und es ist jetzt, glaube ich, das deutlich bessere Buch wird. Ja, aber ich, es tut trotzdem ein bisschen weh, was wieder wegzuschmeißen, was schon mal da stand.
1: Nimmst du das auch mal so ein bisschen aus dem Augenwinkel zur Kenntnis, äh, wenn dann so, ach, ich weiß auch nicht, wenn man das so auf Twitter oder auch in so Interviews oder ähm, in, in Essays von amerikanischen Autorinnen verfolgt, wo es immer so sehr no darum geht, was für ein unglaublicher Müll dieser First Draft ist. Und es ist schon immer so, ja, ja, okay, ich habe jetzt meinen First Draft fertig, aber so dieses ständig äh, wiederholte, aber dann beginnt erst, ähm, beginnt erst die eigentliche Arbeit. Und writing ist äh, eigentlich Rewriting mhm. und so. Und, ähm, ich nehme das
0: wahr und fühle mich immer total unzulänglich, weil ich dann immer denke … Ja, es, gibt es mir geht auch so.
1: <lacht> es gibt mir auch so. Es geht mir auch so.
0: Ich schreibe den First Draft und den gebe ich ab und dann überarbeite ich vielleicht noch ein bisschen, aber dieses dasselbe Ding wieder und wieder neu äh, schreiben …
1: Anzufangen ja. im Grunde genommen. Ja, ja.
0: Nee. Ich bin jetzt auch ganz oft gefragt worden, wann gibst denn deine erste Fassung ab? Also bei, oder wann hast du deine erste Fassung abgegeben bei Junge Frauen? Ne? Also, naja, zum Abgabetermin, weil die erste Fassung war die Fassung. Also es, es, gibt, keine, es gibt keine erste und zweite und dritte Fassung. Es gibt ähm, leichtes Lektorat, aber nichts, was man wirklich als unterschiedliche Fassungen desselben Manuskripts bezeichnen würde.
1: Ich habe auch wirklich da, also ich habe angefangen, weil es dann auch wieder meinem Selbstbild als unzulänglicher Mensch irgendwie entspricht seit einigen Jahren von meiner von der ersten Fassung oder von der Rohfassung oder so zu sprechen ist mir, auf, ist mir durchaus auch, aufgefallen ist, ist ja. dir aufgefallen oder weil ich das Gefühl habe man ja. macht es so aber ich, klar bei, also beim, beim Krimi ist es dann schon so dass ähm, Katharina ähm, Rottenbacher äh, die Lektorin ab und zu dann sagt naja aber ehrlich gesagt, die Figur, die da am Anfang aufgetaucht ist, die macht jetzt hier später, das passt gar nicht mehr zu diesem Fall. Und wo ich dann so merke, ah, das stimmt. Also da so logische Sachen oder so, wo ich dann schon, also da geht es dann durchaus auch manchmal darum, noch was ein bisschen anders zu machen oder früher einzuführen oder einzufügen. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen an einem Gerät rumzuschrauben, was man, ja, es ist wirklich mehr so wie. Du nimmst weiß es ich halt nicht, nicht nochmal komplett auseinander
0: und baust es neu zusammen. Ja, ganz ja.
1: genau, ganz genau. Ist es ein, ist es, weil ich halt auch so das Gefühl hätte, okay, also, ähm, ja, weiß ich auch nicht, dann immer wieder neu anzufangen oder sind wir, sind wir, ich meine, ähm, ist es einfach so ein Kult und werden da Arbeitsschritte äh, hochstilisiert und irgendwie verherrlicht, die wir sozusagen nebenbei machen? Oder sind wir wirklich besonders faule <lacht> oder einfach so 80-Prozent-Autorin? Oder sind wir einfach so gut, Alina? Was ist so, ich es? Ich weiß
0: auch nicht. Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass diese ähm, AutorInnen, die über diese First Drafts und so sprechen. Das klingt immer so, als würden die einfach erstmal so eine quasi eher stichwortartige... Äh, ah, okay. ne, so, also, aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass man an einen Verlag herantritt nee. und sagt, hier, nimm mal meine Stichwortsammlung und guck mal, wie du es findest. Und dann äh, fängt man erst an zu arbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach so ein bisschen so ein
1: Autorengewese ist. Naja, oder das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, oder ist es auch ein LektorInnen gewesen? Keine Ahnung. Ich meine, weißt du, als wir darüber geredet haben, äh, weiß ich gar nicht, in welchem Kontext wir über äh, Raymond Carver ja. und seinen Lektor da Gordon Lisch, glaube ich, gesprochen haben, wo man dann schon, das kann man ja nachverfolgen, was er da abgegeben hat. Und da muss man schon sagen, im Vergleich zu dem, was da nachher gedruckt, ist. Ist, war das schon so, First Draft. Also er bietet sozusagen dem Lektor <lacht> 5000 Wörter an und der Lektor macht daraus eine Kursgeschichte von 1200 ja, er Wörtern. Tarft
0: sozusagen aus einem klumpen Lehm <lacht> Äh, schnitzt genau. der Lektor erst das eigentliche Kunstwerk.
1: Ist das auch mit First Draft gemeint? Ich finde es total toll, dass du jetzt hier mal so ein paar grundsätzliche Sachen <lacht> überhaupt machst.
0: Ich weiß es nicht, aber ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich glaube, dass diese Raymond Carver-Geschichte, das ist ja auch deswegen Legende, weil das halt so ungewöhnlich ist. Meinst du, es so was Besonderes? Okay, also okay. ich weiß nicht, ich Alles kann mir nicht klar. vorstellen, dass äh, Jonathan Franzen seinem Lektor irgendwie so eine 20.000 20 Seiten abgibt genau. und der macht
1: dann 600 genau, Seiten daraus, das kann ich mir irgendwie
0: so nicht so richtig die einigermaßen okay nicht sind. So richtig, nicht so richtig vorstellen. <lacht> wobei doch ähm, wobei doch neulich ging doch irgendwie rum, dass es offensichtlich so eine Art Mafia gibt, die ähm, die SchriftstellerInnen Computer hackt oder äh, Agenten Computer hackt und versucht, an Manuskripte ja. zu kommen. Und keiner weiß aber so richtig, was eigentlich der Nutzen daran sein könnte. Also wer hätte was davon, so ein unveröffentlichtes Manuskript, das eh veröffentlicht wird, irgendwie vorab zu klauen. Also werden da wie bei Kunstwerken dann Versicherungssummen äh, gezahlt oder eigentlich, also was wäre, der, was wäre der Sinn? Vielleicht geht es darum, die Leute zu entlarven, dass sie in weit irgendwie wie Raymond Carver einfach nur irgendwie... Ähm, ein Klumpen Lehm abgeben und die eigentliche Arbeit, weißt du, vielleicht ist es ein rachsüchtiger Lektor, eine rachsüchtige Lektorin, die mal zeigen möchte, ja. was Lektorenarbeit ist.
1: Aber es ist ja noch gar nichts davon irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen, oder? Es gibt diese... Es ist, naja, eben, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Es Sammlung. gab diese Phishing-Mails, so nach dem Motto, hey, hi, ja, hier ist Katharina, ich habe plötzlich eine ganz neue E-Mail-Adresse und ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob wir uns duzen oder siezen, aber egal, schicken Sie mir mal bitte nochmal das Roh-Manuskript von... Ähm, und dann schicken die Leute das dahin, was mich aber daran schon auch verblüfft hat, abgesehen davon, dass man nicht weiß, warum und wieso... Ja, dass halt Leute wirklich eben dann offenbar ja doch diese, ich müsste dann halt sagen, du ganz ehrlich, es gibt halt diese eine Datei, die ich dir geschickt habe, was anderes gibt es nicht. Ich Gibt's kann dich nicht noch irgendwelche Älteren oder... Ich weiß, also ganz ehrlich, also ja, das ist schon was, was mich auch beschäftigt und was, es geht mir genauso wie dir. Ähm, wobei du ja jetzt wirklich langsam mal aufhören könntest mit den Unzulänglichkeitsgefühlen. Aber ähm, ich habe halt auch mal, ich denke auch immer, mache ich mir nicht genug, mache ich mir nicht genug Arbeit? Machen wir uns nicht genug Arbeit. Hättest du nicht eigentlich jetzt alles erstmal wegschmeißen müssen, deinen Anfang, und sagen müssen.
0: Ja, aber dann müsste ich mich erstmal wieder zwei Monate davon erholen, ah, okay. dass ich jetzt meinen kompletten okay. Anfang in die Tonne getreten habe. <lacht> Nö, außerdem ist ja auch nicht alles schlecht, also da ist ja auch ganz viel wirklich Gutes dabei und äh, zwei von den drei Figuren äh, bleiben ja. Ähm,
1: aber vielleicht brauchen die Leute die auch immer zwei Monate, um sich davon zu erholen und darum ähm, dauert es bei, bei vielen Autoren dann vielleicht auch eher nicht zwei Jahre, sondern fünf Jahre. Ich weiß es nicht. Ja, aber Miete
0: will ja gezahlt werden. Also das ist dann ja am ja, Ende exakt, auch ein bisschen ja, eine, ja, ja, absolut. Das äh, ja, <lacht> ist am Ende eine Frage der Ja, ganz der genau, Ressourcen. ganz, also, ja, ganz
1: genau, äh, absolut, total. Ich
0: kann es mir auch auf eine Art nicht leisten. Ja, ähm, First, also. Wer kann sich leisten, das gleiche neu Buch zu dreimal machen. zu
1: schreiben oder viermal, nur damit es so nach Pareto-Prinzip vielleicht 10 bis 15 Prozent besser wird? Wäre schön, aber.
0: Ja. Aber nein, leider nicht.
1: Sag mal, ähm, wie war es jetzt eigentlich? Du hast ja dein Buch, ähm, dein zweites Buch angefangen, bevor äh, klar war, dass, also es war klar, äh, es gab schon so einen Buzz über äh, Junge Frau, ähm, am Fenster steht Abendlicht blaues Kleid und es war auch klar, dass der Verlag wird sich für das Buch stark machen und so weiter. Aber dass das Buch ein großer Erfolg wird, war, nicht klar, als du angefangen hast, nee. ähm, den Roman zu schreiben, an dem du jetzt arbeitest. Es war im Gegenteil so ein bisschen so, dass, ich glaube, das war auch so die Phase, als die Bücher von uns beiden verschoben worden sind und man auch so dachte mhm. so, oh man, ey. Äh, also eher so, also ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl bei mir und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, ist vielleicht auch ganz gut, also dann kann man das jetzt so ja so fast so so nebenbei schon so ein bisschen anfangen, weil jetzt hat man noch ein bisschen mehr Zeit, weil das nächste das erste Buch ist verschoben worden, hat sich jetzt eigentlich dein Blick auf das, was du bisher gemacht hast, dramatisch verändert? Hast du das Gefühl, ach du Scheiße, junge Frau ist jetzt so ein großer Erfolg, jetzt muss ich den Text, an dem ich gerade arbeite, noch mal anders auf den Prüfstand stellen, die die Erwartungen ändern sich, was du was macht es mit dir? Was ist da los? Ach
0: naja, es ist ja dann, also ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen befreiend, weil ich glaube, niemand erwartet ernsthaft, dass das zweite Buch genauso erfolgreich wird. Also ich erwarte hm. es nicht und äh, irgendwie äh, mache ich mich deswegen jetzt gerade sehr locker. Das dritte muss dann wieder richtig erfolgreich werden, aber ich glaube, beim zweiten rechnet, glaube ich, niemand damit. Also ich rechne okay. jedenfalls nicht damit und ich, ich finde äh, es Du rechnest schon mit ja. mir. Ja, das ist gut. Du musst auch damit rechnen, weil das motiviert mich ja. Es soll nicht total abkacken, aber ähm, ja, aber es muss ich jetzt nicht mit junge Frau messen. In, sozusagen, wenn, ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt meine Buchkinder mir so nebeneinander vorstelle, dann muss es nicht genauso doll sein. Und. Oder genauso erfolgreich Du musst nicht sein. all
1: deine Bücher gleich lieb haben. Ach so, doch, ja.
0: Bei Buchkindern muss man sie nicht alle gleich lieb haben. Ach, ich habe das genauso lieb, aber es ist halt komplett anders und deswegen ist es okay. Wie geht's Warst denn? du,
1: entschuldige, nee, ich bin noch nicht fertig ähm, mit den Fragen. Okay. Warst du äh, nicht so ein bisschen jetzt vielleicht doch auch in Versuchung, das nochmal beiseite zu legen, woran du im Moment arbeitest und stattdessen ähm, junge Frau ähm, am Fenster stehen, abendlich blaues Kleid 2 zu schreiben, wo Hanna noch ein. Geheimnisvolles Kunstwerk sucht? Nein, natürlich nicht. Nee. Aber zu sagen, ähm, ich versuche genau das nochmal Nicht genau oh, nee, das, ähm genau das, aber ganz anders.
0: Ja, ich glaube, das hätte dem Verlag natürlich gefallen. Aber nee, habe ich. Ja, gedacht, super. Ich, ich wollte so. nur wissen, ob du also so
1: ein bisschen, also weil, ja, ob du, ob das dann sowas ist. Es wäre, Alina, ich, ich kenne ja, das ja, es doch wahrscheinlich nicht. Klug. Ich kenne das einfach nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. <lacht>
0: Ja, es wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich klug, genau in der Schiene irgendwie einfach weiter ein Ding nach dem anderen rauszuhauen, aber ähm, vielleicht dann beim dritten wieder, aber jetzt erstmal ja. möchte ich das nicht, wobei es in der Thematik gar nicht so extrem weit entfernt finde ich auch, finde ich auch, absolut. Ist. Es, ist, äh, es, ist, es schließt schon irgendwie an, es ist einfach nur ein komplett anderes Setting und ich wollte halt nicht nochmal so ein 20er Jahre Holocaust äh, Ding irgendwie machen. Ich wollte einfach mich in, in anderen Zeiten bewegen. Aber ich finde es, ähm, ja, ich habe so beim beim Schreiben, aber das ist jetzt eher eine inhaltliche Sache, schon manchmal gedacht, ah scheiße, die klingt wie, die klingt wie, die klingt und redet und denkt wie Hannah, nur in ein bisschen älter. Das geht so noch nicht. Also ich finde es dann auch manchmal schwierig, sich von so Figuren zu wirklich abzugrenzen und sich was, eine ganz neue auszudenken.
1: Aber vielleicht muss, muss es auch gar nicht sein. Also letztendlich, äh, deine, äh, deine LeserInnen suchen möglicherweise, im nächsten, also suchen möglicherweise im nächsten Buch nicht noch mal die gleiche Geschichte, noch mal ähnliche Settings. Aber es gibt natürlich Sachen, die man dann mag und schätzt. Und dazu gehört unter Umständen eine bestimmte Art von Protagonistin und auch ein bestimmter Ton oder so. Also das finde ich ja gar nicht... Äh Weiß ich nicht. Da.
0: Ja, ja, hast recht. Ja, vielleicht bin ich da auch zu streng mit mir. Ich glaube,
1: wie ich, ehrlich gesagt, glaube ich auch, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe das Gefühl, ich habe nur eine begrenzte Anzahl von Figuren in mir sozusagen. Also,
0: ja, auch das. Oder,
1: also was deine was Lektorin gesagt hat, man kann natürlich Figuren erfinden, man kann natürlich Figuren auch am Reißbrett sozusagen entwerfen, aber so wirklich, wie sie gesagt hat, Leute, die man kennt, die müssen ja nicht real sein, aber dass man wirklich das Gefühl hat, ah, okay, ähm, also das ist bei mir wirklich eine sehr überschaubare Anzahl von drei Charakteren <lacht> in ja, Varianten. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist es so. wahrscheinlich ist es so.
1: Mein Sternzeichen, ja, mal, mein Aszendent und ja. ähm, mein Mondzeichen. Und deine Venus. Meine Venus.
0: Apropos deine Venus, du fängst ja jetzt auch ähm, du fängst ja jetzt auch ein neues Buch an.
1: Ja, ich habe aus Versehen schon angefangen, aber ähm,
0: Wie kann das sein, dass man aus Versehen anfängt? Erzähl bitte. Ach,
1: weil ich ähm, Ich habe natürlich so ein bisschen das Gefühl dieses Jahr, ich arbeite nicht genug. <lacht> Ganz
0: genau, Till. Weil ich
1: letztes Jahr äh, an drei Büchern geschrieben und gearbeitet habe, habe ich jetzt dieses Jahr irgendwie das Gefühl ähm, was mache ich hier eigentlich? Warum, äh, warum, warum sitze ich, warum warum sitz ich hier nachts von, äh, von halb äh, Mitternacht bis morgens um sechs faul im Bett und arbeite nicht? Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, also, ich finde es im Moment so schwierig. Ich möchte ein Buch schreiben oder ich arbeite an einem, an einem Buch, was in den 70er Jahren in Berlin spielt. Und ich müsste eigentlich mich in Berlin aufhalten und müsste eigentlich äh, in Berlin vor Ort recherchieren und müsste eigentlich in Bibliotheken und Archive gehen und äh, hm. das ist im Moment wirklich sehr schwierig und ich fürchte, dass es auch so ein bisschen schwierig bleiben wird und darum also zum Teil wirklich aus praktischen Gründen versuche ich das jetzt auch so ein bisschen anders zu lösen und ich habe so ein schlechtes Gefühl, so nach dem Motto, ich müsste doch jetzt eigentlich mehr machen. Ich müsste mich mehr darum kümmern und ich habe darum in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel mir Gedanken darüber gemacht, nicht so sehr genau, was ich erzähle, sondern wie ich es erzählen will und mhm. da habe ich das Gefühl gehabt, um, vor einer Woche oder so, dass ich, äh, dass ich in so einer ganz guten dass ich so eine ganz gute, dass ich, ja ich will es gar nicht eine Idee nennen, äh, weil in der Ich-Form zu erzählen ist keine Idee, also mein Anspruch an Ideen ist nicht hoch, aber das möchte ich jetzt doch nicht als Idee bezeichnen.
0: Naja, aber es ist jetzt keine Form, die du sonst gewählt hast. Insofern ist es für dich
1: Neue, naja, klar, und es ist, es ist halt für mich deshalb sehr schwierig, weil ich sehr, sehr viel in der Ich-Form schreibe, aber eben immer über diese leicht fiktionalisierte, autofiktionalisierte Version von mir selbst. Also zum Beispiel das Depressionsbuch ist natürlich komplett in der Ich-Form äh, geschrieben und meine.
0: Na, ja, ich meine auch die Romane. Ja, ja, genau,
1: ja. klar, aber ich wollte in dem Moment eben dann auch mal feststellen, was passiert jetzt eigentlich. Also kann ich, schaffe ich es, kann ich in der Ich-Form schreiben, ohne dass ich das sozusagen bin? Weißt du, rutsche ich hm. dann automatisch in meinen essay schrägstrich kolumnenton und was kann ich eventuell von Anfang an auch tun, um das zu verhindern? Also was müsste das für eine Figur sein? Und dann was, was mich immer wahnsinnig äh, irritiert, muss ich sagen, bei so äh, Romanen, die in der Ich-Form geschrieben sind. Ist die Frage, wer erzählt hier eigentlich wem, warum irgendwas? Also ich finde, das muss entweder mhm. wahnsinnig ähm, artifiziell verfremdet sein, so wie bei zum Beispiel bei Anna Burns' Milkman, wo eine Person mhm. in der Ich-Form erzählt, die aber ganz offensichtlich... Also, die Art, wie die spricht, es ist eine Kunstsprache. Das ist eine Kunstform. Ja. Oder es Simone, finde ich, Simone Buchholz macht es bei ihren Chastity-Riley-Passagen, äh, der Ich-Form auch so, dass du dir die Frage nicht stellst, wer spricht hier mit wem, weil das ganz klar eine Überhöhung hat und, ähm, oder du musst halt, finde ich, irgendwie, es müssen irgendwie Briefe oder keine Ahnung. Und das habe ich, ich habe mir darüber so Gedanken gemacht und dann habe ich gedacht, na ja, und ehe ich es mich, ver äh, ehe ich es Ehe ich mich's versah, äh, tanzten meine Fingerspitzen über die Tastatur. Geil. Ich betrachtete sie wirklich nur so von oben und dachte, tanzt, meine kleinen wow. Freunde, tanzt. Und dann... <lacht> Stand da irgendwie eine Dreiviertelseite und ich dachte, ja, das ist echt, das ist das ist super, das ist genau, das ist genau dieser, das ist eine Figur, die würde so sprechen und es macht auch total Sinn und ähm, ich möchte diesmal in dem Buch auch so einen emotionalen Bogen spannen, der die Leute wirklich äh, bricht. Also ich möchte ja. nicht, dass es so wie bei treue Seelen so ein bisschen mehr so den Intellekt äh, kitzelt und man dann so denkt, ach ja, ist schon spannend, was sie da miteinander veranstaltet und sich vielleicht verstanden oder nicht verstanden haben, sondern ich möchte diesmal, dass wirklich Leute das Buch beiseite legen und sagen, ähm, das war mir, das war wow. mir zu kitschig. <lacht> Und das habe ich in dem Fall dann auch... Man darf ja, das habe ich, also ich habe das irgendwie, ähm, das wollte ich halt auch ausprobieren, wie man das von Anfang an anlegen kann, aber in einem Ton, der das eben auch verschleiert und ich bin ehrlich gesagt gerade ganz, äh, ja, also dieses Thema Neuanfang, finde ich, hat zwei Komponenten, nämlich einmal... Wieder was Neues anzufangen, nachdem man eben, äh, ja, schon so viele andere Sachen angefangen hat. Und wie schafft man es eigentlich auch gefühlt, was Neues anzufangen und nicht das gleiche Buch immer zu mhm. schreiben? Das ist zum Beispiel bei den Krimis äh, durchaus nicht ganz einfach, äh, teilweise. Und das ist dir sicherlich bei ja. den Benny Mama Büchern auch so gegangen, oder? Dass so ab dem Dr zweiten oder dritten hat man so das Gefühl, es gab ja nur drei.
0: Aber ja, aber ich fand es dann ehrlich gesagt auch total schön, weil man sich auf so ein, halt, da gibt es schon so ein Gerüst und man... Ja, ja, klar. das ja, kann man zurückfallen, ja. es gibt diese Figuren schon und jetzt schubst man die halt in eine neue Situation. Aber ähm.
1: es hat mehr so den, also was, was ich daran total schön finde, ist, es hat mehr so den Charakter einer geregelten Tätigkeit sozusagen, ja. <lacht> ja, ja, oder? Klar. Du setzt ja. dich so hin. Und du weißt genau, okay, ich war jetzt ein paar Wochen nicht da, aber die Kollegen, Kolleginnen sind noch da. Und äh, ja, hat sich ein bisschen was verändert. Äh, aber man macht jetzt, also das finde ich total toll. Aber es ist halt wirklich äh, schon was Besonderes, vor dem Hintergrund einer Erfahrung ähm, und in deinem Fall jetzt dieser äh, besonderen äh, Erfahrung, äh, <lacht> <lacht> nochmal wieder vor dem weißen Blatt zu sitzen und neu anzufangen. Für mich ist es total crazy und wirklich auch irgendwie unbefriedigend im Moment, muss ich sagen, weil ähm, ich fange ein neues Buch an und ich habe, es sind wirklich drei Bücher von mir noch nicht erschienen und äh, ja, ich habe hab echt das Gefühl, ich bin so total im, äh, im luftleeren Raum gerade. Es hat aber auch was, es hat auch was Befreiendes, aber es fühlt sich auch, ehrlich gesagt, ohne dass ich mich, äh, dass ich das irgendwie als Schicksal beklagen will, es fühlt sich auch ein bisschen haltlos an, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich hab, und dann ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach auch nur eine Ausrede war, da nicht weiterzukommen und weil ich eben dieses äh, wabernde Gefühl hatte, dass irgendwas daran ganz grundsätzlich noch nicht stimmt, ähm, dass ich dachte, ja, ich habe das andere ja auch noch nicht losgelassen, weil es ist ja noch nicht erschienen und eigentlich kann ich erst so richtig das Neue anfangen, wenn das andere in der Welt ist. Also insofern kann ich das gut verstehen. Und bei dir ja nun dreifach. Denn dieses Jahr erscheinen drei, drei Bücher von dir, Till. Es ist echt, ich kann es gar nicht oft genug sagen und betonen.
1: Ja, ich, äh, ich, weiß <lacht> auch nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll.
0: <lacht> Hast du gut gemacht. Das sind drei super Bücher. Ich freue mich darauf.
1: du kennst ja ähm, nur, bisher nur zwei Drittel davon, insofern... Who knows? Ja genau, ich das Dritte, mich, ich das Dritte
0: wird alles in den Abgrund reißen. Das Dritte wird einfach das, was an den ersten beiden gut ist, wird das Dritte einfach zunichte machen. Ja, also, so, dass, dass ich dann ja.
1: 2022 wieder neu anfangen ganz, kann.
0: Genau, ganz bei Null anfangen musst, auch in meiner besten Skala. Ja. Verstehst du? Musst du dich erstmal wieder nach oben
1: arbeiten. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> ich mich auch.
1: Wir haben nächstes Mal unsere Jubiläumsfolge.
0: Ja, ey, die 50. Folge. Ich finde es total super. Genau,
1: und wir haben ähm, 50 Schreibmaximen, äh, 50 Schreibtipps, wirklich von äh, Writing is Rewriting bis hin zu Streichen Sie einfach alle überflüssigen Wörter weg, äh, alle nicht guten Wörter, dann wird es ein guter Text und äh, kill your darlings first. Wir haben 50 gängige und nicht so gängige Schreibmaximen gesammelt und werden die in so einer Art Blitzdurchlauf, eine Minute pro Schreibregel, werden wir die ähm, bewerten, Daumen hoch, Daumen runter und äh, werden entweder und dann ausfällig alles oder total gerührt und fackeln dann alles ab, genau. Und äh, darauf freue ich mich wahnsinnig, dass wir dass wir erstens, dass wir es bald geschafft haben werden, 50 Folgen aufzunehmen. Und Ich glaube, dass, das, glaub, dass wir beide vielleicht sogar noch was, äh, da was lernen können in der Folge oder verlernen, weiß ich noch nicht.
0: Mit Sicherheit.
1: Ich freue mich drauf. <lacht> ich mich auch, Alina. War schön, dich zu sehen.
0: Ebenso. Tschüss, Till.
1: Tschüss.